0: Merhaba herkese, bugün e, sinema filmlerinden e, psikiyatri hastalarına ve psikiyatriye bir bakış yapmaya çalışacağım. Konuşması keyifli, dinlemesi de keyifli olur umarım. E, zor bir konu, açıkçası çok da iddialı değilim. E, onun için elimden geleni yapmayı çalışacağım. E, biraz yorgunum ama bu yorgun ses tonu... E, Belki dinleyenleri yormaz diye bu kaydı yapacağım. Ee, sinema ve psikiyatri bir araya geldiğinde hep Glenn Gabard'ın o Psikiyatri ve Sinema kitabı akla gelir. Ee, Pembe kapaklı çok güzel bir kitaptır. İlgisi olan herkes okuyabilir aslında. Gabar şöyle diyor. Psikiyatri ve sinema günlük hayatının gelişi güzel görünen içeriğini kesmeye uğraşır. Ve insan karakterinin sırlarını ortaya çıkarır. Kültürümüzde iyi olmanın ve eğlenmenin bağlantılı olduğu göz önüne alındığında, filmler ve pişkerte tedavi edici olarak görülebilirler. Sinemada mitler, semboller, klişe ve stereotiplerle öncelikle yaşamdaki anlamlandırma pratiklerinin toplumun her parçasını nüfuz ettiği görsel bir alandır. Aynı zamanda kültürel bir alandır. Ee, bu anlamın stereotiplerle, mitlerle, sembollerle filmler içerisinde hayat bulması bir temsil pratiğidir. Ee, bu temsil meselesi gerçekliğinin yansıması değil, gerçekliğin üretimine katkıda bulunmaktır bir yandan da. Ee, uzak yani sinemanın tırnak içinde delilerle ...psikolojik rahatsızlık çekenlerle, psikiyatristlerle, akıl hastaneleri ya da terapi koltuklarıyla olan bu yakın ilişkisi çok da eskiye dayanır. Neredeyse sinemanın ilk yıllarından itibaren bu birliktelik vardır. Eski bir film The Escape Lunatic 1904 yapımı bir film. İnternette birkaç dakikalık kısa videolarını izlemiştim. Açıkçası keyifli gözüküyor Yine şu an baktığımızda 115 yıl önceki bir filmi, ee, yönetmeni Wallace Macachin. Mac ee, filmin hikayesi de şöyle bir şey var: kendini Napolyon sanan bir akıl hastası ee, ve onun çılgınlıkları, bu hasta akıl hastanesinin üçüncü kat penceresinden mucizevi bir şekilde atlayarak kaçar ve e, hastanedeki bakıcılar onu bütün taşra boyunca yakalamaya çalışır. Bu süre zarfında başına gelen. Komik olayları e, hikayesi olarak e, barındıran bir film. E, dediğim gibi çok eskiden başlıyor bu hikaye, e, bu birliktelik sinema ve psiklerden. Hollywood özellikle sinemayı, e, Hollywood sineması özellikle psikiyatriyi çok fazla kullanır. E, çok da bundan e, gelir sağlarlar. E, Zaten şöyle bir şey vardır, yani film yapımcılığı ve psikiyatri birbirine de benzer biraz açıkçası. Çünkü ikisi de benzer kaynaklara biraz da dayanır. Hani algı ve yorumlamaya, bireysel öznel deneyimlere, yine insan davranışlarının motivasyonları bunlara örnek verilebilir. Ee, sinema psikiyatriyi kullanırken psikiyatri de izleyici etkileme potansiyeline sahip güçlü bir araç olarak sinemayı aslında fark etti. Bu tabii daha yakın bir zamanda oldu. E, açıkçası bazen öyle ruhsal rahatsızlıklar oluyor ki gerçekten işte onlara bazı tanıtıcı filmleri öneriyoruz bazı filmleri öneriyoruz e, bilinçlenmesi için gerçekten e, bazı filmlerde damgalamalar çeşitli stereotipler mitler e, olsa da e, bazı filmler gerçekten e, kaliteli ve gerçekten bir ruhsal rahatsızlığı olan ki izlediğinde e, kendisine faydası olacak anlamlar çıkarabiliyor. Sinemada ruhsal hastalıklar yani genel olarak ruhsal hastalığa yönelik toplum tutumları olumsuz ve hatalı inançlara dayalı olarak gösteriliyor. Bu tür tutumlar ruhsal hastalığı olanların damgalanmasını arttırıyor, uygun yardım almasını azaltıyor. Bazı filmlerde ne yazık ki böyle durumlar mevcut. Sinemada karakterler özellikle psikiyatri ile ilişkili karakterler çok farklı şekilde tasvir ediliyor genelde akıl hastalığı olan karakterler olumsuz ve stereotipik bir şekilde tasvir ediliyor. Özellikle çe- çeşitli bu frame teknikleriyle e, akıl hastalığı olan karakterler e, biraz diğer karakterlerden farklıymış gibi e, gösteriliyor. Yani bunu nasıl yapıyorlar? E, biraz işte yönetmen, biraz e, işte görüntü yönetmeli nasıl yapıyor mesela? İşte kamera açısıyla oynuyor. Yakın ç- çekim oluyor ya da uyumsuz uygunsuz film aygıtları ya da o anda işte bizim işte tırnak işte deli dediğimiz karakter girdiği zaman değişen müzik ya da değişen ışıklar aydınlatma ee, genelde bu karakterler böyle dişlerinde işte çürük e, dağınık saçlar bu genelde bir çirkin bir tasvir var açıkçası ha, ne yazık ki ee, bir diğer karakterler genelde ruhsal hasta olan karakterler aşağılayıcı bir biçimde ee, seslenir işte Crazy, Psycho, Derenç, Luni gibi. Türkçe'de de baktığımızda işte Deli, Ahmak, Budala, Kaçık, işte Psikopat. Aa, bunlar akla gelen örnekler. Ee, çok fazla e, ruhsal hastalığı olan karakter ele alınıyor ama genel olarak bir çeşitli stereotiplerin altında toplayabiliriz bu karakterleri. Mesela homicidal e, stereotipi en çok alıntı yapılan negatif klişe budur aslında. Hayır bizim yani genel olarak toplumda da işte psikiyatristlere en çok sorulan şeylerden birisi işte korkuyor musunuz işte size saldırır mı işte size zarar verir mi işte böyle bir şey yaşadınız mı nereden biliyorsunuz işte sana saldıracak mı diye. Yani genel olarak akıl hastalığı olan kişilerin saldırgan olduğu ve başkalarına veya kendilerine zarar verebileceği klişesi bu homisidal karakterlerde yer alır. Aslına baktığın yani aslına bakıldığı zaman çok sayıda çalışma şiddet eylemlerinin diğer karakterlerden daha fazla ve gerçek hayatta gerçekleşenden daha yüksek bir oranda akıl hastalığı olan ekran karakterleri tarafından gerçekleştirildiğini göstermiş. Yani e, gerçek hayatta bu kadar yokken işte filmlerde daha çok e, bu şekilde gösteriliyor. E, bu anlamda birkaç film var çok akla gelen, The Maniac Cook çok eski bir film 1999 yapımı, Psycho 1960 ve The Exorcist zaten bu, The Exorcist'in işte ana karakterinin o yüzünü gördüğünüzde o dağınık saçları, ağzından işte çıkan yeşil köpükler ve yüzündeki o çizikler insanın korkmaması mümkün değil. İsyankar ve özgü, özgür ruhlu bu sevdiğimiz bir klişedir. Bu biraz daha hafif bir antipsikiyatri akımını da içinde barındıran o stereotiptir. Egzantrik, farklı veya özgür ruhlu karakterler genellikle akıl hastası olarak etiketlenmiştir ve uygunsuz şekilde tedavi edilmiştir. Yani burada biraz daha psikiyatri ve psikiyatristlerin bir kabahatiymiş gibi bu kişiler tasvir edilir. E, bu karakterlerin genelde akıl hastalıkları olmadığı ve ait oldukları topluma tekrardan döndükleri görülmektedir. E, örnekleri The Maniac Chase az önce bahsettiğimde Escape Lunatic 1904 yapımı e, One Flew Over the Cuckoo's Nest zaten işte <gülüyor> bütün bu psikiyatri ve sinema klişesinin başlangıcı olan filmlerden kuşu e, Karakter Jack Nicholson'ın canlandırdığı karakter işte aslında ruhsal rahatsız olmayan... ...birisi ama işte bir şekilde... psikiyatri hastanesine giriyor ve oradaki... ...insanları örgütlemeyi çalışıyor, dışarı... ...kaçırıyor. Bir... ...özgür ruhlu bir karakter işte tam da buradan... ...bahsettiğim gibi bir şekilde... ...ana o... ...iktidarı, ana o işte... ...otoriteye karşı bir direniş... ...başlatıyor. Filmin gerçekten uzun uzun da... ...birçok açıklaması var, birçok yazısı var... Özellikle EKT'yi e, bu anlamda çok olumsuz etkileyen bir film ve antipsikiyatri akımını çok güçlendiren bir film. E, i̇lginç detaylar var filmle ilgili. Filmde gözüken psikiyatristlerin ve hemşirenin çoğunun gerçek ve psikiyatrist hemşire olduğu ve bu yüzden çok gerçekçi olduğu yine söyleniyor. Karakterleri hazırlanırken oyuncuların uzun zaman psikiyatri servislerinde zaman geçirdiği gösteriliyor. Yani bu anlamda bir tartışma var. Hani bu film aslında işte psikiyatri karalıyor mu? Psikiyatri pozitif mi gösteriyor? Yani psikiyatri karalacağı bu kadar net bir film için niye bu kadar psikiyatri servisine girmelerine, kalmalarına o izin verilmiş gibi tartışmalar var. Çok bunlara girmeyeceğim. O gerçekten bir kendi başına bir podcast konusu olabilir. B.T. and the Beast 1992 yapımı ve Mary Poppins 1964 yapımı bir film. Eee Aydınlanmış toplum üyesi klişesi. Bu klişede akıl hastalığına sahip insanlar ütopik bir toplum yaratılabilecek şekilde betimleniyor. Bu görüntü diğerlerinden daha az olumsuz olsa da akıl hastalığı hakkındaki kavram yalagılarını arttırıyor. Yani bu açıkçası çok da benim de üzerine düşündüğüm klişelerden birisidir. Örneklere de bakarsak Affine Madness 1966 yapımı. ...King of Hearts 1968 yapımı çok da sevdiğim bir e, filmdir. Bir e, grup e, psikiyatrik rahatsızlığı olan kişi bir şekilde e, işte zanneden şimdi çok hatırlayamadım. Galiba bir işgal sırasında Fransa'daki bir hastanede işgal sırasında e, başlarında duracak kişiler kaçıyor ve onların başında duracak kimse kalmayınca onlar işte sokaklara salınıyor. ...ve kendi kendine şehirde yaşamaya başlıyorlar... ...o terk edilmiş şehirde... ...şehir adeta bir sirke dönüyor açıkçası... ...çok güzel bir film... ...izleyeli galiba bir yıldan fazla oldu... ...detayları çok hatırlayamıyorum... ...belki de filmin tamamını izleyemedim... ...kısa partlarını izleyebildim çünkü... ...tam halini bulamamıştım... ...ama YouTube'da gördüğüm o işte onarılmış... ...kaliteli görüntü içeriği olan bir hali var... ...King of Hearts 1968 yapımı... En sık akla gelen örnek A A Beautiful Mind akıl oyunları orada John Nash karakteri biraz işte böyle işte zeki aydınlık yani bu akıl hastalığı hakkındaki kavram yanıklarını arttırmasından bahsetmişken işte hani hep olur ya işte yani çok zekiydi delirdi ya da işte aslında çok zeki yani o çeşitli ruhsal rahatsızlıkların aşırı zekadan işte aşırı düşünmekten olduğuna dair bir e, kavram yaratıyor yani bir yandan şu açıdan iyi e, yani psikiyatrik hasta olan insanlar işte matematiksta profesör de olabilir e ama bir yandan da hani e, işte aslında çok zeki Aslında işte çok az olan bir örneği de biz de böyle olacağız diye düşünmekte e, biraz bu otizim muhabbetine benziyor ya da işte bu işte asperger bu biraz overdiagnostanlılar ee, hani otizmli olan çoğu insan aslında yüksek bir mental kapasitesi sahip değil elbette yüksek normal düzeyde olan insanlar da var ama işte bu e, kavram yanılgıları ortaya çıkıyor Ve insanlar e, değişik bir damgalama yoluna gidiyor bu da bazen kişilere zarar verebiliyor e, buna dikkat çeken bir klişe aslında bu e, Akıl oyunları ile ilgili ben e, bir dönem açıkçası düşünmüştüm ve e, gerçekten işte John Nash işte şizofreni hastası mıydı diye. E, John Nash ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ben bunu işte bir, bir hocama sordum da hocam şöyle bir cevap vermişti. Bu e, çok merakımı gideren bir cevap olmuştu. Benim hocamın hocası işte Nancy Andreessen şu an işte şizofrenin yaşayan en büyük insanı denilebilir ee, bu kadın John Neche evinde mani ediyor ziyaret ediyor şizofrenin tanısı gerçekten var ee, bu anlamda aklımda bir soru işareti kalmamış oldu ee, baştan çıkaran kadın bu karakter erkekleri baştan çıkarıp yok edebilecek bir cazibeye sahip özellikle bu tür tasvirlerde akıl hastalığına sahip kadınlar problemlerini kendisinin yarattığı ve tedavi edilmek yerine cezalandırılmayı hak etti, hak edermiş gibi bir tasvirle önümüze getiriliyor. En sık aklımıza gelen örnekler bu Dress to Kill 1980 yapımı işte Fatal Attraction, Öldüren Cazibe Sivim falan 2002 yapımı, Poison ivy 2, 3... ...The Three Faces of E.V. E, 57 yapımı bir film olarak karşımıza geliyor. Dressed to Kill'de o kadının işte o bütün her tarafının kanlı olduğu... işte ...yardım istediği o güzel kadının o tasviri gözünün üzerine gelebilir. E, narsistik parazit bu da keyifli bir klişe. Benim sevdiğim e, izlerken keyif aldığım klişelerden... Akıl hasta olan kişi önemsiz işlerle uğraşan, kendisiyle ilgili takıntılar olan, sıradan problemleri için aşırı e, kaygılı olan birisi şeklinde e, tasvir edilir. E, en çok, en sık aklıma gelen örnek What Bab Bob 1991 yapımı çok, çok keyifli bir filmdir. E, Bob sürekli terapistini... E, kovalar, arkasından gider, onun gittiği tatile gider. Biraz böyle hasta hekim sınırlarını çok zorlayan işte zor hasta dediğimiz hastalarla mücadeleyi anlatan terapistin ecel tellere döktüğü ve bu anları biraz keyifli bir şekilde film aktaran bir eser. Love Sick, 1983 yapımı, Analysis That, 2002 yapımı, Down and Out in Beverly Hills, 1986 yapımı filmler, bu klişeye örnek verebileceğim. Ee, hastalıkları yani çeşitli ruhsal rahatsızlıkları e, kendi içinde tipleştiren e, bir takım karakterlerden bahsettiğim bir, bir formülasyon yapmaya çalıştım kendimce bir de ruhsal rahatsızlıkları nasıl ele alıyor yani şizofreni psikiyatrik, yani psikiyatrik olarak bir rahatsızlık olan şizofreni sinema nasıl ele alıyor ee, bununla ilgili Shizofren'e çok özel bir hastalık. Hem yönetmenlerin hem de oyuncuların ilgi gösterdiği bir hastalık. Oyunculara kendi yeteneklerini gösterme fırsatı tanır. Çünkü yani bir oyuncunun oyunculuğunu konuşturacağı az sayıdaki karakter özelliklerinden bir tanesidir. Yönetmenler açısından da yine önemlidir bu filmler. Yönetmen genel, genelde bu karakterleri anlatan filmler iz, izleyiciyi şaşırtır. Bu karakterin halüsinasyonlarını bize gerçekmiş gibi sunar. ...finalde de genelde böyle... ...tüm bunların aslında halüsinasyon olduğunu belirtir. Yani biz filmi izlerken aslında... ...bir ruhsal rahatsızlık pek düşünmeyiz. Hani sonunda yüzümüze çarpar işte... ...aa bu böyle miymiş dediğimiz... ...filmlerdendir. Çok akla gelen... ...örneklerden... ...Shutter Island... ...Zindan Adası... ...Ticabrio'nun 2010... ...yapımı filmi. Gerçekten film bittiğinde... Hani her ne kadar halüsinasyondu ya da işte bunlar bir psikotik yaşantıydı desek de aslında bilmiyoruz. Gerçekten ben izlediğimde, birkaç defa izledim ya da şimdi hatırıma geldiğinde. Hasta mıydı değil miydi anlamakta zaman zaman tartıştığım bir film. Başka örnekler Black Swan 2010 yapımı. Yine güzellik kült filmlerden artık kültleşmiş filmlerden. Fight Club zaten... Yani bu şeyin herhalde lokomotifidir ee, çok çok özel bir filmdir ee, zaten Fight Club'la ilgili işte birçok e, şey hala işte yok şu sahnede şu demiştir bu sahnede bu demiştir aslında şu şu anlama gelmektedir çok fazla e, değişik tuhaf bilgi bilgi önümüze düşer e, Psiko Sapık 1960 yapımı Makinist 2004 yapımı Frankie and Alice 2010 yapımı şizofreniyi kendince işleyen filmlerdir. Bipolar bozukluk biraz daha geri planda kalmıştır. Çünkü biraz daha zor aslında tasviri. Yani o şizofreninin yarattığı melodramı bipolar o kadar çok yaratmıyor. Bu filmlerde genelde karakterler intihar sınırında dolaşan kişiler olarak tasvir ediliyor. Biraz daha intihar vurgusu ön planda. Örneklere bakarsak Mommy Dearest 1981 yapımı Mosquito Coast 1986 Mr. Jones 1993 Good Morning Vietnam 1987 Woman Under the Influence 1974 Yapımı bir filmdir Bunlar böyle daha Klişe filmlerdi Yakın zamanda Baktığımızda Bipoları ele alan Silver Linings Playbook izlenebilecek bir film. The Rocks in My Pockets izlenilebilir. Depresyon tarafını daha çok ele alan yani Living Las Vegas, Winter's Bone ve Lincoln akla gelen filmler. Ee, Biskayt'ta tabii birçok rahatsızlık var. Ee, bunların ele alındığı ne bakarsak işte Borderline kişilik bozukluğu açıkçası. Ee, bordelen kişilik bozukluğu filmlerde işlenmesi zor bir konu. Doğrudan e, diagnostik bir şekilde el alınması zor bir konu. Yani klinikte de el almak zor bu hastalıkları. Bu kişilikle ilişkili e, şeyler. Zaten birçok filmde işte karakterlerin, kişiliklerin özelliklerine vurgu yapılır. Ee, hani Bir psikiyatri hastanesine geçmesi, kişinin bir tedavi alması, doğrudan bir e, tanısının olması ile ilişkili olarak... E, bu filmleri sayabiliriz. E, genelde Borderline Şik Bozukluğu filmlerinde kadın karakterler e, ön plana çıkar. Aklımıza hemen Angelina Jolie, Girl Interrupted'ta gelir. E, psikiyatri hastanesinden kaçması, yakalanması, defalarca kez acit olması, işte tespit edilmesi, enjeksiyonlar yapılması, işte alkol madde kullanımı, e, Blue Jasmine. Single with female, infinitely polar bear, borderline, kişik bozukluğuyla ilgili filmler olarak söylenebilir. OKB ile ilgili As Good As It, It Gets, akla gelen ilk filmlerden. Az önce bahsettiğim bu e, narsistik parazit klişesinde yer alan Bob What About Bob Anksiyete ile ilgili. Oradaki o karakterin anksiyetesi, terapisinin sürekli gidecek olması, onunla yetim kuramayacak olması bu kaygı anları çok güzel e, resmedilir. Posttraumatik stres, stres bozukluğuyla ilgili yine birkaç film söylenebilir. Aslında çok fazla film işte bir travma. Travmanın ekseninde anlatılır. Ya bunu tanı alacak şekilde olanlarını da ben burada dile getiriyorum. Coming Home, Born on the Ford of Julie, Will Hunting ve filmleri örnek verilebilir. Ee, çocuklukta da açıkçası bu ...sinema filmleri... ...yani çocuk, çocuk filmlerinde de... ...sinemada bu tarz şeyler... ...akıl hastalığına dair... ...sözlü anlatımlar bulunur. Bir makalede... ...Stuart'ın 2006'daki makalesinde... Hani ...adamlar... ...yememiş içmemişler. Disney filmlerindeki... ...bütün şeyleri, karakterleri çıkarmışlar. Ve %85'inde... ...akıl hastalığına ilişkin bir... ...anlatı bulmuşlar. Yani özellikle bu filmlerde akıl hastalığı olan karakterler e, spesifik bir hastalıkla sunulmuyor. Yani karakterlere korku, öfke ya da eğlence yaratmak adına e, yer veriliyor. E, biraz daha işte karakter bazında anlatılıyor. Çünkü biraz diagnostik tanı tarafını çocukluk çağını anlatmak zor olsa gerek. E, çok hoşuma giden bir makaledir belki fırsatı olanlar okuyabilir mental illness in disney animated films %21'inde ana karakterlerinden birisinde ruhsal hastalık bulunmaktadır filmlerde çocuk televizyonlarında bulunan yayınlardan daha çok akıl hastalığı vurgusu var dünya çapındaki %9.5'luk insidanstan daha yüksek miktarda akıl hastalığı var yani bu biraz işte ya sinema toplumun aynısı mıdır yani bir miktar aynısıdır tabii ama işte daha ilgi çekici. İşte psikiyatrik rahatsızlıklar ya da şiddet olayları ya da kötü olaylar ya da işte ratingi yüksek olaylar daha çok perde aktarılır. Hani insidanstan yüksek çıkması çok şaşırtıcı değil ama biraz da işte korkutucu bir tarafı da yok değil. Akla gelen filmler Marys of Video and the Beast, Jafar of Aladdin and Mrs. Jumbo of Dumbo. Bunlar Disney filmlerinden. Ee, nadir görülen hastalıklar. Bu gerçekten e, hani nasıl diyeyim psikiyatrinin ya da sinemanın karayan, kanayan yarası. Ee, yani ruhsal hastalıkların ekrandaki tasvirleri oldukça nadir görülen bazı spesifik bozukluklar için kavram yanılgılarına sebep olabilir. Ee, yani bu Öyle bir şeydir ki yani psikiyatristler dahi bilmez o hastalıkları ama işte yönetmen bilir bir şekilde duymuştur, bulmuştur. Bunun üzerine bir film çe- Niye, neden çekmesin ki sonuçta ee, onun bir e, medikal bir kaygısı yok. Onun melodram kaygısı var ee, ve bununla ilgili daha dikkat çekici sonuçları elde etmek için bu hastalıklara yer verir. Özellikle bu disosyatif kimlik bozukluğu, antiregurat amneziler işte bu hafızanın kaybolması, gelmesi işte... E- çoklu kişilikler çok ilgi çeker. işte Psycho, Memento, The Three Faces of Eve. Yani en en yine klişelerden yine modern zaman filmlerinden işte bu 52 öpücük Adam Sandler'ın oynadığı. Ama tabii ki Memento'nun yeri burada ayrı bu filmlerde. Memento çok güzel. işte de bizde de şimdi şahsit bu emüdüllerinde de Haluk ödül alması almasıyla, orada da tabi Alzheimer demansı var. Açıkçası zaten bir yakın zamanda Türk sinemasındaki filmlere de bakınca böyle çok bilim edeyim etmediğim filmleri böyle bir, bu neymiş yani bir şey yaptım, bir, içinde bir psikiyatrik şey çıkıyor, bu işte deli bal olsun işte galiba evim sensin hep böyle bir kişiler böyle bir şeyleri unutuyor ya da bir psikiyatrik rahatsızlığa ucu dokunuyor. Bu mucize doktora falan girmeyeceğim zaten. <gülüyor> o da enteresan. Psikiyatristlerin nasıl gösterildiği? O da çok enteresan. Yani filmlerde hani hastalar nasıl gösteriliyor? Psikiyatristler nasıl gösteriliyor? Ee, psikiyatristler e, farklı bir şekilde gösteriliyor. İlk defa 1906 yılında. Dr. Dipi'nin Sanitaryum adlı filminde ortaya çıkıyoruz. Burada... Doktor Dippe karakteri böyle bir sakallı. Yetersiz ve çoğu zaman Avrupa aksanıyla konuşan birisi. Bu klişe psikiyatrist anlamsız şeyler yapan budala kişiler olarak tasvir eder ve kimi zaman hastalarından daha fazla çılgın davranışlar olur. Bu stereotipi de yani bu nasıl diyeyim bu stigma, bu damgalama hala devam etmektedir. Birçok insan işte psikiyatristlerin ilk hastalarının kendileri olduğuna inanır. Birçok psikiyatristin ...kendi problemini çözmek için psikiyatris olduğuna inanır. Ee, vardır muhakkak yani bu kadar insan herhalde bu kadar böyle bir şeyi bilmiyorum ne kadar içten söylüyor... ...ya da ne kadar bir kanıta dayalı söylüyorlar. Ee, psikiyatrisler çok intihar eder diye söyleyenler var. Ee, herhalde psikiyatrisler belki normalden fazla olsa da herhalde tedaviye ulaşmakla ilgili ya da tanıya ulaşmakla ilgili daha yakın oldukları için eğer bir insidans yüksekliği varsa bundan da olabilir diye düşünüyorum. Ee, o da ayrı bir konu. Ee, Dr. Dipsy Sanatoriumundan bir kare açtım önüme şimdi. Orada gerçekten e, hasta ve e, terapisti, psikiyatristi yan yana ve baktığınız zaman kim hasta, kim işte psikiyatrist anlamak biraz zor. Yani ee, Schneider, bu adam sinema ve üzerine yazan bir adam, üç tane tiplemeden bahsediyor psikiyatristler için, bir tanesi kaçık doktor, işte bu Dr. Dippy, bir tane harika doktor işte, Dr. Wonderful, Şeytani Doktor, Dr. Evil, en çok yer verdiği klişe ama kaçık doktor, bu bizim Dippy, hastalarına deli ya da aptal olan komik sinema psikiyatristidir. Hastaları hasta değildirler ya da hastalıklarına rağmen doktordan daha bilgidirler. Kaçık doktor hangi kuramı kullanırsa kullansın, o kuram onun elinde sağduyuya aykırı bir hale geliyor. Tedavi yöntemleri acayip pratik olmaktan uzak, farklı, alışılmadık, beklenmedik. Biraz işte bu kaçık doktor stigması günümüzde de sürüyor. Harika doktor sinema perdesindeki yerine daha yakın zamanlarda almış. Bu biraz antipsikiyatri azalınca artık yavaş yavaş perdede görüyoruz. E, perdede göründükten sonra yaptığı işleri sergileyen filmleri artıyor. Çünkü insanlar görmek istiyor iyi bir psikiyatrisi Belki gerçek hayatta göremediklerini perdede görmek istiyorlar. Her şeyden önce istisnasız biçimde bir sıcak, müşrik, alçak gönüllü ve ilgili çok da böyle zamana bağlı çalışıyor gibi değil hastalar herhangi bir zamanda istedikleri kadar uzun süre onu görebiliyor ya da onunla konuşabiliyorlar ee, yani çok harika olduğumdan değil ama gerçekten bugün ben de poliklinikten çok geç çıkınca hastalar istediği kadar uzun süre konuşunca aradan gelince bazen ben de böyle hissediyorum ee, bu müşfik olma hali istinası içinde sıcak olma hali bazen Ek mesai, kal, ek mesai kalmanızı sebep olabiliyor. Şeytani doktor, bu yine bir başka psikiyatrist tasviri, güçlerini kişisel çıkarları için kullanıyor. Yasak ve tehlikeli deneylerin dünyasına dalmış, günahkâr bir psikiyatrist örneğidir. amaçlarını ulaşmak için her türlü değerleri kullanan, dünyaya kötülük salan bir anlamda zihnin doktor Frankenstein'ıdır otorite ya da maharetlerini kullanarak hastaların parasını dolandırdıkları gözlenir. Gerçi hastaların parasını maharet, yani maharetlerinizi kullanmanıza gerek yok. Hatta psikiyatrist olmanıza gerek yok hastaları dolandırmak için. psikiyatristim din yeterli. Ee, geçen sene bir Mersin'de bir adam sadece Freud kitapları okuyarak e, çok insanı kandırdı. Yine bu sene içerisinde sahte psikiyatristler ortaya çıktı. Evet. Şimdi bu yayına bir son verirken sinema ne yapar, ne eder onu biraz anlatacağım. Aslında biraz Türk sinemasından da bahsedebilirim. Ondan da bahsedeyim biraz Türk sineması ne yapar diye. Ben yani yayın çok uzun istemedim ama belki dinleyen, dayanan, sabreden olursa o da buraları dinlesin. Sinema ne yapar? Yani halkın ruh sağlığı uygulamaları hakkındaki inançlarının. Ya da medya tarafından yanlış yönlendirildiğini veya damgalamanın çoğu zaman insanların en etkili seçeneği almasını bir miktar engeller. Hani buna çok şaşırmayız. Yani bu Google kuşu filmini izleyen öğrenciler üzerinde bir deney var. EKT ile ilgili bilgilendirici bir belgeselden sonra bile aynı olumsuz algıları rapor ediyorlar. Yani bu bulgular filmlerdeki negatif görüntülerin etkisinin hem uzun ömrü hem de düzeltici bilgilere dirençte olduğunu gösteriyor. Yani çok büyük etkileri olabiliyor. Ee, hani gerçekten e, dokunmak gerekir mi? Yani sanat sanat içindir midir? Sanat toplum için midir? Sanat sağlık için midir? Sanat reyting için midir? Çok tartışılmaya açık bir konu. Ee, farklı filmlerde karakterler. Ee, bozukluğun değişik derecelerde şiddetini ve farklı yaşam durumlarını gösterebilir. Örneğin mesela bir filmde şizofreni hastası karakter yüksek işlevselliğe sahip. Mesela John Nash ee, işte evli, çocukları var, işi var. Ama diğer bir filmde şizofreni hastası karakter bekar, ebeveynlerinin bakımına muhtaç. Bu aradaki bu işte bu spektrum, bu hastalığın ağır, hafif şeyi de biraz kafa karışıklığı yaratıyor insanlar. Evet, bunu izlerken ne kadar e, mantıklarına oturtuyorlar ya da e, mantıklarına e, Oturtsalar ne kadar kendileriyle ilgili üç görevi sahip oluyorlar. Bu biraz zor bir mesele. Yani damgalama ile ilgili negatif tutumları varken yani negatif tarafları varken pozitif şeyleri de da yarıyor. Yani Her zaman kötü bir şey yaratmıyor. Yani örneğin bozukluğu kişiselleştirmek, bir rahatsızlığı kişiselleştirmek ve izleyicileri karakterleri daha sempatik bir şekilde görmeleri için cesaretlendirmek. Bu damgalamayı da azaltmak için bir ...öneri olarak verilebiliyor. Türk sineması ve psikiyatri... ...enteresan bir ilişki içerisinde. Son zamanlarda çok artan bir ilişki mevcut. Biraz daha Hollywood'un keşfetmesinden... ...çok daha sonra biz keşfetmişiz. Aslında bizim sinemamızda 80'li yıllardan... ...bu yana deli ilişkin filmler yapıldığı görülüyor. Ana karakterin deli olduğu... ...ve filmin tüm örgüsünün bu deli karakteriyle... ...şekillendiği filmler olduğu gibi... ...yan karakterlerde de delilik durumunun yansıtıldığı filmler mevcut. İlk akla gelen filmler çıplak vatandaş, Deli Deli Küpeli, Metri Zir manzaraları, Vizonte'le... ...karpuz kabuğundan gemiler yapmak, Değil mi? Neredesin Firuze, Gişe Memuru, Beyza'nın Kadınları... ...biraz böyle şey karışık, Anayurt Oteli... ...yani Anayurt Oteli inanılmaz bir film. Ben defalarca kez izledim. Yani bir romanı da çok güzel, filmi de çok güzel. Eee şimdi başroldeki oyuncunun adını unuttum ama bir şu an bakmam gerekiyor ona yurt oteli başrol. Heh, Macit Koper. Ee, Macit Koper'in efsanevi bir canlandırması var. Yani karakter e, böyle psikozun eşiğinde, zorba e, bir yandan işlevselliği yüksek. Aslında oteli çekip çeviriyor. Yandaki kadına. Serra Yılmaz'ın karakter, canlandırıldığı karaktere zorbalık yapıyor. Taciz, tecavüz. O buhran, o bunaltı hali e, çok inanılmaz bir şekilde e, filmde geçiyor size. Youtube'da var e, filmin orijinali Bence gerçekten e, izlemeye değer, üzerine düşünmeye de değer bir film. E, neredesin Firuze? ...yine çok keyifli bir filmdir. Bu... ...Vizontele'yi söylemeye dahi gerek yok. Delilik anlatılarında bir yandan halk kültürünün... ...geleneksel bakış açısı kullanılıyor. Türk sinemasında. O bakış açısında deliliğe ilişkin mevcut zihniyeti tekrar üreterek... ...delilik ile ilgili kodları tekrarlıyor. Delilik ile ilgili bu zihniyetin bir parçası olarak... ...sınıflandırıcı, damgalayıcı, dışlayıcı kodlar da... ...bir yandan üretiliyor. Birçok filmde gösteriliyor. Yani şöyle bir yazı okumuştum. Onu tekrar okumak isterim. Deli Emin deli olan alışkın olduğumuz delilerdir. Onların varlıklarını yadırgamadığımız gibi yoklukları da kısa süreli bir soru işaretidir yalnızca. Neden ve nasıllarına ilişkin bir güzelleme ya da bir hikmetinden sual olmazımız vardır. Deli Emin çok akıllı olduğundan delenmiştir ve deli olanı da cin çarpmıştır. Film bize hem dinlediğimiz ve gündelik hayattan bildiğimiz bir delilik halini tekrar etmektedir. Bu haliyle filmler mevcut düzene gösterilen rızanın sürekliliğini sağlamaya katkı vermektedir. Biraz bizim e, filmlerimiz kültürle çok ilişkili. Işte cin çarpması, hocaya gitmek, hacıya gitmek. Bunların üzerinden de bir delilik e, şeyi e, oluşturuluyor. E, son olarak... E, Yine çok e, keyifli buldum. Troll bir makaleden bahsetmek istiyorum. The Psychopathology of James Bond and its implications for the revision of the DSM-007. Yani adamlar diyor ki e, biz diyor James Bond filmlerine bakarak diyor. Zaten diyor şu anda diyor işte. Kötü. E, DSM 5'i siz yapmışsınız eminim. DSM 6'yı da şu anda üzerinde çalışıyorsunuz ve siz hep ruhsal rahatsızlıkların nasıl olduğuna dair bir çalışma yapıyorsunuz. Biz DSM 007'yi çıkaracağız. Ee, ve şöyle diyorlar. We will now have a criteria for a positive diagnosis of normality disorder, than normal. Yani biz normalin kriterlerini bulacağız. Ee, ve bu şekilde ee, normali oluşturacağız ee, bununla ilgili çeşitli keyifli görseller de var ilginizi çekerse bakabilirsiniz ee, sinema psikiyatri hakkında konuşacak çok fazla konu var yani üzerine çok fazla film çözümlemeleri e, çok fazla yazılar Psiki sinema mesela e, çok güzel bir dergidir okunmasını cidden öneririm. Otlu Psikoloji ekibinin çıkardığı bir dergi. Daha analitik yorumların olduğu bir dergi. Yakın zamanda Ahlat Ağacı'nın bir psikanalitik çözümlemesine gitmiştim. Daha lakancı bir bakışla. Gerçekten Ahlat Ağacı da izlediğinizde, biraz da o gözle izlediğinizde o intihar mesajları, o bunaltı o işte ana karakterin bir türlü var olamaması, babayla çatışması, babayla barışması o dipal çatışmalar çok da analitik anlamda da çok lezzetli. Böyle gerçekten içinizi yakan, içinizde bir şekilde oturan o yurdum insanının Anadolu insanının o ruhsal minik ruhsal travmaları Gerçekten çok güzel anlatılmış. Ee, çok fazla gerçekten sinema ve psikiyatri hakkında konuşulacak çok fazla şey var. Yani burada hani ben çok haddinde olmayarak konuşmaya çalıştım. Ee, kendimce bir çerçeve e, oluşturmaya çalıştım. Olabildiğince yalın, olabildiğince sade. Ee, içine girip kaybolmamaya çalıştım filmlerin. Ee, çok fazla insan evet şu filmi bir de şu gözle izle işte ya da şu, şu filme baktığınızda Aklına ne geliyor? işte? Sence adam şöyle miydi, böyle miydi? Gerçekten üzerine düşünmesi gereken meseleler. Ben kendi ile alakalı izlediğimde... ...yani psikiyatri gözüyle izlediğimde... ...çok bana mana veren birkaç filmi sayarak... ...bu kaydı sonlandıracağım. Benim için gerçekten özel olan filmlerden... ...American Beauty... ...orası gerçekten... American Beatty çok sevdiğim bir filmdir. Ee, yine akıl oyunları izlemen hala varsa sanmıyorum olduğunu. Çok özeldir. Ee, Prozac Nation diye bir film var. Prozan doğuşunu ve o jenerasyonun değişimini anlatan izlenebilir bir film. Ee, Türk sinemasından şimdi bir düşüneyim. Türk ee, Türk sinemasında yani bu en son işte bu Ahlat ağacı, hani modern zaman için söylenebilir bir film. Ee, yani şu anda zaten birçok film izlediğimde böyle bir kurguyla ilgili bir kafamda bir oturmayan bir şey varsa sonunda gerçekten o psikiyatrik bir şeye bağlanıyor. Yani o yüzden biraz Türk filmleri bu ile olan meselesini biraz daha profesyonel bir yere çekebilir. O yüzden şimdi Ağlat dışında çok bir şey söylemek gelmedi için ben yoksa... Yani neredesin Firuze'yi de çok severim. Yani onun da gerçekten oyuncu kadrosu inanılmaz. Karakterlerin tasviri inanılmaz. Onları sayabilirim. Bu benim en uzun kaydım oldu herhalde. Yani 40 dakika yakın oldu. Herhalde bunun iki katı daha konuşulabilir idi. Eğer siz beğenirseniz sizlerden geri, geri gelen dönüşlere göre, geri bildirimlere göre buna benzer bir konuda tekrar konuşmaya çalışırım. Sarp edip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler.